0: Ich glaube, wir hatten vorher ein kleines Missverständnis, denn heute nicht Fasten, sondern das Thema Fürbitte, aber das passt alles gut zusammen, weil wir bewegen uns im großen Feld des Betens und Einstehens füreinander. Von daher, ich werde eher den Akzent aufs Thema Fürbitte heute haben und Theresa wird jetzt unter der Woche dann einen Zoom dazu anbieten. Das heißt, derjenige, der sich interessiert und sagt zum Thema Fasten, habe ich mich noch nie so richtig auseinandergesetzt oder mit befasst, da habt die Möglichkeit, euch bei diesem Zoom mit einzuklinken und Theresa wird euch mit hineinnehmen und euch ein paar Dinge dazu erzählen, wie wir Fasten. Fasten einsetzen können und was durchs Fasten geschehen kann. Also wir sind auf diesem Weg, wir, sind, wir machen es seit drei, vier Jahren jetzt etwa, dass wir am Anfang des Jahres eine Fasten- und Gebetswoche gestalten, diesmal unter etwas anderen Bedingungen, aber wieder dieser Fokus, wie können wir Gott begegnen in dieser Zeit, in der wir unterwegs sind, wie können wir auch diesen Jahresauftakt nutzen, um Gott auf eine besondere Art und Weise auch zu begegnen. Und Fasten kann natürlich sehr weit gefasst sein, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu fasten, äh, viele denken ans Essen dabei und sind dann gleich zurückgeschreckt, aber es gibt viele andere Möglichkeiten zu fasten und wie gesagt, an der Stelle nochmal der Hinweis, dann einfach sich bei Theresa mit einzuklinken. Meine Frau Sarah und wir, ich, wir haben im Dezember, Ende Dezember einen Jahresrückblick für uns so gemacht und wir haben so ein bisschen reflektiert und resümiert, was war in diesem Jahr alles so, und es gibt ein paar Themen, die haben wir hier alle im Raum gemeinsam. Das war das Thema Corona, was uns alle betroffen hat. Aber das, was ich so am meisten für mich gemerkt habe, ist neben diesem Thema Corona, dass ich eigentlich wenig Zeit hatte oder ehrlich gesagt eigentlich mir wenig Zeit genommen habe, um mal ruhig zu werden, also zur Ruhe zu kommen. Viele haben ja gesagt, dass Corona für sie so ein Moment war, auch innerlich ruhig zu werden. Viele Dinge sind abgesagt worden, andere haben umso mehr reinhauen müssen. Aber ich habe für mich eher gemerkt, dass ich mir wenig Zeit zum Denken gelassen habe, zum Reflektieren, zum Innehalten, so Rückzugsmomente zu schaffen, Stille vor Gott. Und innerlich hatte ich dann so ein Bild wie es von so einem donnernden Zug. Der dröhnt an dir vorbei, du stehst direkt vor der Schranke und der donnert an dir vorbei. Und du kriegst so dieses Ratatatatatat die ganze Zeit mit. Und innerlich wünscht du dir, der Zug ist jetzt irgendwann mal vorbei, auch diese Wucht, der Wind, der da mit da einhergeht, und ich habe innerlich das Gefühl gehabt, es donnert vorbei und es hört einfach nicht auf. Und selbst dieser Jahreswechsel 2020 zu 2021, also es ist nur ein Zahlenwechsel erstmal. Und so sehr vielleicht der Impfstoff jetzt am Horizont sichtbar geworden ist, das Thema Corona wird uns weiter beschäftigen. Und da reagieren jetzt Leute unterschiedlich drauf. Der eine versucht gegen anzuschreien, was wir in der Politik oder auch in der Gesellschaft erleben. Man versucht gegen dieses ganze Thema anzuschreien, sich zu empören oder zu schimpfen oder wütend zu sein. Andere halten sich eher die Ohren zu und wollen damit gar nichts zu tun haben oder empfinden Angst, Sorgen und Fragen dabei. Und ich merke aber, und das ist so unser Wunsch als Gemeindeleitung, und wenn wir zusammenkommen als Gemeindeleitung, auch immer wieder unser Gebet, dass diese Zeit eine Phase ist, die eine neue Tiefe auch in unserer Beziehung zu Gott darstellen kann. Dass es eine Chance ist. Und manch einer ist vielleicht genervt von diesem ganzen Chancengerede, aber wir haben keine andere Möglichkeit, als zu überlegen, wie können wir damit umgehen, ohne dass uns der Kopf nur dröhnt, ohne dass wir uns nur abwenden oder nur drüber schimpfen, sondern dass wir es als etwas sehen, wo Gott trotzdem drin uns begegnen kann. Nicht nur kann, sondern möchte. Er möchte uns darin begegnen. Es gibt das schöne Sprichwort, Not lehrt uns beten. Und an diesem Wort ist definitiv was dran. Ich glaube, dass so manch einer von uns im letzten Jahr vielleicht mehr gebetet hat als sonst. Oder vielleicht auch erstmal überhaupt angefangen hat zu beten. Vielleicht vorher sogar noch nie gebetet hat. Und im Augenblick wird viel gebetet und das ist auch sicherlich in Summe gut so, aber Gebet aus Not heraus ist nicht die stärkste Form des Betens. Denn wenn die Not aufhört, hört meistens auch das Beten wieder auf. Gebet aus Liebe hingegen, und das ist eine andere Triebfeder, Gebet aus Liebe hingegen wird nicht weniger, sondern Liebe, die wächst. Und Liebe, die bringt uns in ein Gebet, was anhaltend ist, was uns mitnimmt. Und genau darauf möchte ich gerne mit uns heute schauen, dass wir darauf schauen, wie können wir in eine Haltung von Beten kommen, die nicht einfach getrieben ist von Not, die wir jetzt irgendwie wegbeten müssen oder überwinden müssen, sondern wie kann eine Art von Kommunikation, Gespräch, Beziehung zu Gott entstehen, wo wir im Gebet dranbleiben. Und bevor wir da hinein einsteigen, würde ich gerne kurz beten, dass Gott unsere Ohren aufsperrt für das, was er heute Morgen uns sagen möchte. Jesus, ich bete dafür, dass du uns offene Ohren schenkst für das, was du heute Morgen uns hineinsprechen möchtest. Und dass bei allem, wo vielleicht das Thema Gebet oder Fasten für uns wie abgegriffen wirkt oder wie so ein Schreckwort vielleicht auf den einen oder anderen wirkt, ich bitte dich, dass du du diese Türen uns öffnest und wir begreifen dürfen, was für ein Schatz sich da eröffnet, wenn wir uns auf den Weg machen, dich zu suchen. Wenn wir anfangen, diese Beziehung zu dir zu vertiefen und es nicht nur eine Beziehung ist, die sich über Anliegen definiert, sondern eine Beziehung ist, die geprägt ist von Liebe, geprägt ist von Sehnsucht nacheinander, geprägt ist von Vertrauen und von Geborgenheit, Herr. Und das bete ich ja, dass wir das erleben dürfen, dass du Gebet als etwas uns schenkst, was uns ganz neue Horizonte öffnen möchte und uns innerlich die Herzensaugen aufmachen will. Das bitte ich dich. Amen. Also Thema Fürbitte. Ich persönlich merke, das Thema Fürbitte ist für mich ein Lernfeld und eine Herausforderung. Zugleich ist es auch ein Wunderfeld. Ich habe so manches erlebt an Gebetserhörungen und kenne den Segen von Gebet von der Warte her, aber ich kenne genauso auch den Segen der unerhörten Gebete. Also Gebete, wo ich dachte und gehofft habe, Gott bitte beantworte dieses Gebet, so wie ich es formuliert habe und dann Monate oder Jahre später dankbar darum war, dass es anders gekommen ist. Und alles mündet vielleicht da hinein zusammen in diesem Gebet, was wir vom Vater unser haben, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es gibt einen Segen der erhörten Gebete, der unseren Glauben stärkt. Und es gibt aber auch den Segen der unerhörten Gebete, der im Nachhinein unser Vertrauen auf Gott vielleicht in der Art stärkt, dass wir feststellen, es ist gut so, wie es gekommen ist. Und dann gibt es manche Dinge auch, wo Fragen offen bleiben, die wir nie einsortieren können, wo wir irgendwann mal in dieser spannende Begegnungen vor Gott irgendwann stehen und vielleicht dann erst begreifen, warum Dinge anders waren, als wir sie uns erbeten und erhofft haben. Aber warum dann noch überhaupt beten? Beten als etwas, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, beten als etwas zu begreifen, was unsere Beziehung zu Gott stärken möchte, damit da Vertrauen entsteht in seine Wege und damit wir lernen nachzuspüren, was es heißt, eigentlich an seinem Willen entlang zu beten. Also nicht nur einfach darauf loszubeten, wovon das Herz voll ist, sondern aus einer Stille herauszubeten, aus dem Moment des Hörens, wo Gott uns offenbaren möchte, wie wir an der Stelle bitten und eintreten dürfen. Und ich weise schon mal darauf hin, nachher beim Eingang werden ein paar Zettel da sein, die so einen kleinen Leitfaden, so eine kleine Anleitung sein können, wie wir Gebet und Fürbitte gestalten können. Wenn wir uns jetzt diesem Thema Fürbitte nähern, dann ist der wichtigste Punkt, und das wäre mir das, wo ich mir wünsche, dass das jeder heute mitnimmt, das Wichtigste ist, wenn wir über das Thema Fürbitte nachdenken, dann ist es das, das für uns, für dich und für mich schon längst gebetet worden ist und die ganze Zeit auch in diesem Moment gebetet wird. Wer macht das? Es ist Jesus. In Hebräer 7, Vers 24 heißt es, Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Also weil Jesus ewig lebt und für uns ewig vor Gott, für uns eintritt, wird er uns alle retten. Alle, die durch ihn zu Gott kommen. Das heißt aber auch, würde Jesus nicht für dich und mich vor Gott eintreten, dann wären wir alle verloren. Also Jesus ist in stetiger Fürbitte für dich und mich vom Vater und betet für uns, tritt für uns ein. Und das Geniale ist, unsere Errettung, und so ist es hier im Hebräertext, unsere Errettung ist so sicher, wie das ewige Priesteramt von Jesus unauflöslich ist. Es gibt manch eine Theologie, die eher so ein statisches Verständnis prägt im Sinne von sprich mal ein Gebet, übergib dein Leben Jesus als eine Momentaufnahme, als eine einmalige Sache und wenn das gemacht ist, dann hat sich alles erledigt. Was hier aber beschrieben wird, ist vielmehr, dass Jesus stetig für uns eintritt und dafür sorgt, darum ringt, für uns bittet, dass unser Glaube nicht aufhört, auf dass wir am Ende gerettet werden. Also hier und heute werde ich dadurch errettet, weil Jesus für mich beständig vor Gott eintritt und für mich betet. Jesus betet für uns und das ist unentbehrlich für unsere Errettung. Stell dir mal Folgendes vor, Laura hat das vorhin vorhin gesagt, hat das so eingeführt, die verschiedenen Themen, die uns vielleicht gerade bewegen. Dinge, worum wir gerade ringen. Das kann sein, dass du vielleicht mit einer Sucht ringst und dieses Jahr startest mit einem Vorsatz, du möchtest überwinden, oder sind große Lebensfragen, Jobfragen, Versorgungsfragen, vielleicht sind auch Fragen des Lebensendes eher da, wie wird alles enden? Vielleicht hast du keine Angst vom Tod, aber Angst vorm Sterben, dieser Prozess bis dahin und das, was du dir ersehnst, ist ein Tod ohne Leid und Schmerzen. Aber die Angst davor, wie es wird, hast du nicht in der Hand. Vielleicht sind ganz andere Themen noch da und du merkst innerlich dieses Ringen oder du hast Zweifel an Gott und fragst dich, wo ist dieser Gott, der versorgt, der sich kümmert, ich erfahre ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Und ich möchte euch gerne in ein Bild hineinnehmen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in eurem Zimmer und ringt um diese ganzen Zweifel und stellt euch vor, im Nebenzimmer da kniet Jesus auf den Knien und er betet für euch, er betet für eure Anliegen, er betet für euren Glauben, dass er nicht aufhört. Er betet dafür, dass ihr vertrauen könnt, auch wenn alles dagegen spricht. Er sitzt im Nebensimmer direkt neben euch und ihr nehmt es vielleicht nicht wahr, aber er ist euch so, so, so nah. Er betet für euch, er tritt für euch ein. Er ist nicht fern, er ist nicht distanziert, er schaut nicht auf dich herab, sondern er geht für dich auf die Knie und er betet deine Anliegen, er betet die Dinge, die dich bewegen. Er ist vor Gott und er tritt für dich ein, direkt bei dir, direkt neben dir. In Römer 8, Vers 33 steht, wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist physisch gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Er tritt für uns ein und wenn wir den Thron Gottes als etwas betrachten, das ist so innerlich vielleicht als Bild von uns, was weit weg ist, Jesus wohnt in uns und er ist stellvertretend für uns in Fürbitte vor Gott. Der schottische Pastor Robert Murray Cheney hat mal gesagt, wenn ich hören könnte, wie Christus im Nebenzimmer für mich betet, dann würde ich mich selbst vor einer Million Feinden nicht fürchten. Aber die Entfernung macht eigentlich keinen Unterschied, Christus betet für mich. Also allein die Vorstellung reicht gar nicht, denn der Fakt ist, Jesus betet für dich, er tritt für dich ein. Und ich möchte mit uns ein bisschen genauer drauf schauen und drei Punkte benennen. Der erste Punkt ist, Jesus fühlt mit dir. In Hebräer 2 heißt es, daher musste er in allem allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott. Zu Sühnen die Sünden des Volkes, denn worin er selber gelitten hat, und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Dieser Vers mag vielen von uns bekannt sein, aber ich möchte euch mal bitten, lasst euch diesen Vers mal auf der Zunge zergehen. Er musste in allem uns gleich werden, damit er barmherzig wird. Gott musste uns gleich werden, damit er barmherzig wird. Er musste diese Barmherzigkeit durch diese Erfahrung des Menschseins erlernen. Gott erfährt am eigenen Leib, wie verlockend, wie zerstörerisch, wie verführerisch, wie verletzend Sünde ist. Und dann heißt es, er musste in allem gleich werden, damit er ein treuer, hoher Priester vor Gott wird. Also Jesus tritt in einer Beständigkeit vor Gott für uns ein, weil er weiß, wie hart es ist, Mensch zu sein in einer gefallenen und sündhaften Welt. Er tritt für uns ein, weil er weiß, wie hart es ist in dieser Welt. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Ihr Männer, habt ihr mal Jesus gefragt, Jesus, wie hast du das damals gemacht, wenn du von attraktiven Frauen umgeben warst? Wir denken immer innerlich vielleicht, Jesus hatte diese Themen nicht oder diese Versuchung nicht, aber Jesus mal zu fragen, hey, wie hast du deinen klaren Kopf bewahrt? Wie bist du mit den Menschen umgegangen, die vielleicht mehr als nur Freundschaft wollten? Wie bist du mit den eigenen Gefühlen umgegangen, die vielleicht mehr als nur Freundschaft ausgedrückt haben? War Jesus ganz Mensch? Wir sagen immer, dass Jesus ganz Mensch war. Wie ging Jesus denn damit um? Ich lade uns ein, ins eigene Beten hinein, mal diese heilige Aura auch vielleicht auszufiltern, die wir da manchmal davor schieben und Jesus dann plötzlich doch nur noch Gott war, sondern Mal wirklich wahrzunehmen, Jesus war Mensch und er kannte allerlei Versuchungen. Jesus mal zu fragen, wie bist du mit Macht, mit der Umgang von Geld oder mit, mit Sex umgegangen, mit der Versuchung davor? Wie bist du damit umgegangen? Und Jesus die Möglichkeit zu geben, dass er auch direkt antworten kann. Jesus hat gelitten bei all den Versuchungen, so lesen wir es. Der Satan hat ihm alle Reiche, alle Macht der Welt, hat er ihm zur Möglichkeit dazu gestellt, dass er es haben könnte, Und Jesus hat sich durchgerungen. Wir sagen, das klingt immer so, so wie aus der Pistole geschossen, wie Jesus reagiert. Aber es heißt, er wurde versucht vom Satan. Also Jesus hat sich durchgerungen, durch die Versuchen hindurch, hat sich an der Wahrheit festgehalten und sagte, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Also lasst uns diesen Punkt vor Augen halten. Jesus fühlt mit dir. Und wenn du Scham empfindest über irgendeine Sache, über Schuld in deinem Leben, dann scheue dich nicht, damit zu Jesus zu kommen, der dich versteht und der dich kennt. Und der jederlei Versuchung genauso durchlebt und durchlitten hat, aber eben ohne Sünde. Er ist nicht bei schuldig geworden. Also er als unser Lehrer. Jesus betet für uns und weiß genau, wie es uns darin geht. Also Punkt eins, Jesus führt mit uns. Zweiter Punkt, Jesus vergibt, wenn wir schuldig werden. In 1. Johannes 2 heißt es, sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist. Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Bleiben wir noch mal bei dem Bild mit dem Nebenzimmer. Jesus weiß alles über dich und er möchte dir darin helfen. Er ist keiner, der kommt und urteilt, er ist derjenige, der, der dich eher aufhelfen möchte, der für dich eintritt, der dir deutlich machen möchte, ich trete für dich ein, ich bete mit dir, ich leide mit, er ist nicht weit weg. In 1. Johannes 1.9 ist ein paar Verse vorher, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Lass uns das nochmal vor Augen haben, dass wenn die Triebfeder, der Grundpunkt nicht einfach nur Fürbitte ist, sondern das Not lehrt uns beten, sondern der Hauptpunkt der ist, dass Jesus uns liebt und weil er uns liebt, tritt er für uns ein. Erst da heraus ergeben sich diese Punkte, dass Jesus für uns bittet und für, mit uns führen kann, dass er uns vergeben kann. Dritter Punkt, Jesus freut sich auf dich. In Johannes 17 heißt es, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, Dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Also der Wunsch von Jesus ist, dass wir mal bei ihm sind und sein ganzes Beten zielt darauf ab, dass er für uns eintritt, dass unser Glaube erhalten bleibt, dass wir Schuld oder Muster überwinden können. Er tritt für uns ein. Er tritt für dich und deine Themen ein, für das, was dich bindet. In Johannes 14 sagt Jesus, er geht heim und bereitet den Platz für uns vor. Also da ist alles vorbereitet schon, das Vorfreude da, dass wir irgendwann mal bei ihm sind. Er will uns bei sich haben, weil wir ihm wertvoll sind. Und ich glaube, das ist eine Sache, wenn wir uns dem nochmal aussetzen und das begreifen, wenn auch die Bibel dieses Bild von Braut und Bräutigam gebraucht. Mann, was strebt alles bei Braut und Bräutigam aufeinander auf diesen großen Tag zu. Was da an Leidenschaft, an Freude, an Lust und so weiter alles da ist. Und die Bibel gebraucht genau dieses Bild. Jesus freut sich auf diesen Moment, wo wir bei ihm sind. Und er freut sich auf eine Art und Weise, wie sich Braut und Bräutigam aufeinander freuen. Das das ist ein Bild. Und ich glaube, wir können gar nicht diese Gefühle erahnen, außer denen, die es schon durchgemacht haben, verheiratet sind oder geheiratet haben, was da in Intensität, an Liebe, an Vorfreude da ist, die Jesus hat. Der liebende Vater, der mit ausgestreckten Armen dasteht und sich freut, sich danach sehnt, dass wir endlich bei ihm sind. Also drei Dinge. Jesus fühlt mit dir, er vergibt dir und er freut sich an dir und freut sich auf dich. Er fühlt mit dir, er vergibt dir, und er freut sich an dir und für dich. Wenn wir jetzt diesen Punkt vor Augen haben, dass Jesus für uns in Fürbitte tritt, dann kommen wir jetzt eigentlich erst von einer gesunden Basis her, dass wir auch darauf schauen können, wie wir für andere in Fürbitte treten können. Also wenn wir das verinnerlicht haben und innerlich begreifen, erfahren haben, wie sehr Jesus für uns eintritt, mitführt, verstehen, uns liebt, sich an uns freut, dann sind wir überhaupt erst fähig, mit einer gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Leidenschaft für andere einzutreten. Ich möchte an der Stelle drei Stoßrichtungen gerne hervorheben. Also wir hatten gerade drei Stoßrichtungen. Jesus führt mit, er vergibt und er freut sich an uns. Und wenn wir jetzt in Fürbitte für andere gehen, dann gibt es drei andere Stoßrichtungen. Und im Groben gibt es hier die drei. Die erste ist Gebet füreinander. Paulus bittet in seinen Briefen immer wieder darum und sagt in Römer 15, Liebe Brüder und Schwestern, wir sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Und deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn inständig, helft mir bei meinem Kampf indem ihr für mich betet. Helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet. Das ist die Gelegenheit, wo wir die Möglichkeit haben, ins Nebenzimmer zu gehen und für die Anliegen, und für die Themen anderer auf die Knie zu gehen. Als anderen mitzuteilen, zu sagen, ich bete für dich oder nenn mir deine Anliegen, ich möchte gerne ins Gebet für dich gehen. Gib mir das weiter, was dich bewegt. Oder nenn mir Anliegen, die dich bewegen, dass ich für dich beten kann. Also die Art, wie Jesus für uns im Nebenzimmer sitzt und für uns betet, genauso haben wir die Berufung, für andere ins Nebenzimmer zu gehen und für sie im Gebet einzutreten. Helft mir bei meinem Kampf, indem ihr für mich betet. Im 1. Timotheus unterstreicht das Paulus nochmal. Er sagt, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Und wenn ihr steht, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen, dann geht es immer um die Bitten, die Anliegen, die die anderen haben. Also bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Also nicht um uns geht es, sondern es geht um ein sorgfältiges Sich-Kümmern im Gebet um andere Also erster Punkt, Gebet füreinander. Zweiter Punkt ist, Gebet für den Ort. In Jeremia 29 steht dieser bekannte Vers, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Also das Volk Israel ist in in der Verbannung in Babylon und es muss dort aushalten und ausharren als Strafe Gottes, die damals über sie gekommen war. Und statt sich dagegen zu wehren oder sich gegen dieses feines Land aufzulehnen, wird, sagt Jeremia zu ihnen, betet für diese Stadt, segnet sie. Und die gleiche Verantwortung haben wir für unseren Ort, für unser Land, dass egal welche Abwege wir auch in unserem Land vielleicht wahrnehmen, sei es ethische, moralische Dinge, die wir nicht so sehen oder tragen können, oder Politiker, die ihre Verantwortung nicht gesund wahrnehmen, oder sich korrumpieren lassen, was auch immer, trotzdem betet für euer Land, betet für eure Stadt, betet für euren Ort, auf dass es euch gut gehe. Und Paulus auch wieder nochmal an Timotheus die Aufforderung, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. Unsere Zeit braucht Fürbitter. Unsere Zeit braucht Leute, die die sich nicht mitreißen lassen von einem sehr breiten Strom von Meckern und von Unzufriedenheit, sondern unsere Zeit braucht Menschen, braucht Christen, Leute, Kinder Gottes, die sich rufen lassen ins Beten, die sich rufen lassen in eine Perspektive, die Gott auf all das hat. Menschen, die bereit sind, ins Nebenzimmer zu gehen und für ihre Politiker oder für ihre Leiter oder was auch immer auf die Knie zu gehen und für sie zu beten für ihre Ortschaften, für ihre Nachbarn. Vielleicht hast du Personen vor Augen, die gerade am allerdringsten dein Gebet nötig haben, weil ihr überhaupt nicht miteinander klarkommt. Geh ins Nebenzimmer und bring diese Leute vor Gott. Sei bereit, auf die Knie zu gehen, die Zeit frei zu schaufeln dafür. Laura hat vorhin gesagt, wie, wie sich Leute organisiert haben, per whatsapp telefonieren, was auch immer, um eine Stunde lang für eine Sache zu beten. Und wenn du bei null anfängst, dann fang mit fünf Minuten an, aber Habt die Erwartung, dass da, wo du anfängst zu beten, wir etwas erfahren, einen Zugriff auf auf ein Instrument bekommen, was Gott uns in die Hand drückt, was vieles bewegen kann. Der dritte Punkt, Gebet für das Evangelium. Paulus sagt hier an die Gemeinde in Thessalonich, noch etwas möchte ich euch ans Herz legen. Liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank Gott gegenüber angenommen wird, so wie schon bei euch. Und Kolosser 4,3 ganz ähnlich: Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Also das Evangelium reicht nicht, dass es nur verkündigt wird und ausgesprochen wird, dass es weitergegeben wird, sondern es braucht Gebet, dass Herzen vorbereitet werden, dass Menschen offen sind für das, was Gott hineinsprechen möchte. Ich kann von mir selber sagen, ich bin da so sehr da und ich muss es noch so viel mehr lernen. Meine Großmütter sind mir ein großes Vorbild darin, die Art, wie sie beten und wie sie kontinuierlich Menschen unter den Segen stellen und Gott anbefehlen. Und ich wünsche mir selber, für mich selber, dass ich das nicht erst später mal entdecke, wenn ich 80 bin, sondern ich wünsche mir das noch viel mehr, dass unsere Gemeinde, ich selber, wir es entdecken, wie unglaublich viel Kraft und Potenzial darin liegt, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir das, was wir reden und was wir leben, flankieren durch unser Beten für die Menschen. Basilea Schlink, eine Ohrenschwester, die im 20. Jahrhundert gelebt hat, die sagt, Beten heißt priesterlich für den Bruder oder die Schwester, eine Brücke zu schlagen, auf der er heimkehren kann zum Vater. Lasst uns solche Brückenbauer sein. Lasst uns die Leute neu aufs Herz nehmen, die vielleicht immer wieder schon, auch über die letzten Jahre, die mal auf dem Herzen waren, und du denkst, es wäre so gut, wenn ich mehr für sie bete. Pinne sie dir an den Kühlschrank oder an deinen Spiegel oder wo auch immer ran, dass du daran erinnert bist, immer wieder für diese Leute im Gebet einzutreten. Und in dem Moment, wo wir anfangen, für solche Leute zu beten, das ist so meine Erfahrung, erlebe ich auch, dass Gott mir dann Themen schenkt, wo ich für die Leute beten kann. Lasst uns da halt dranbleiben und die Erwartung haben, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwo schnell im Sand verläuft, sondern wo Gott uns herausfordert, dran zu bleiben und zu gucken, was passiert. Also Gebet füreinander, für den Ort, für das Evangelium. Ich bleibe mal nochmal bei diesem Bild von dem Zug, der vorbeidonnert. Ich frage mich, wie können wir als Gemeinde und letztendlich ich als Einzelner, du als Einzelner, wie können wir darauf reagieren, dieser Zug, der nach wie vor vorbeidonnert, der noch nicht vorbei ist, der wahrscheinlich auch noch eine Weile an sich halten wird, wie können wir auf diesen Zug reagieren? Wie müssen wir uns distanzieren auch von diesem Zug, was unsere Aufmerksamkeit angeht, dass wir gucken, bewusst Zeit zu suchen, wo wir Gott seine Sichtweise auf das Ganze auch uns geben lassen. Ich glaube, dass wir, dass wir Abstand in der Ansicht brauchen, dass wir uns in unser Nebenzimmer zurückziehen, wo Gott zu uns reden kann, wo sein Friede sich breit machen kann in unserem Herzen. Heiko, nächste Woche über Zugangswege zu Gott sprechen und vielleicht ist es genau ein Thema auch für dich, dass du nächste Woche vielleicht nochmal anders ein anderes Werkzeug an die Hand bekommst, zu entdecken, was ist denn dein Zugang? Vielleicht ist dein Zugang nicht das Nebenzimmer, sondern eher draußen in der Natur unterwegs sein. Oder wenn du Dienstfahrten hast, im Auto zu beten. Aber ich möchte uns ermuntern, dass dass die Art, wie jeder von uns gestrickt ist, die ist gut so. Und Gott hat eine Möglichkeit dir gegeben, wie du am besten Gott begegnen kannst. Und lasst uns an dieser Stelle, das das wünsche ich mir für das Jahr 2021, dass jeder Einzelne von uns nochmal tiefer in diese Beziehung zu Gott hineinkommt. Die Evangelische Allianz hat das Jahr überschrieben mit Lebenselixier Mann, ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass Gottes Wort nochmal mehr unsere Basis und Grundlage wird. Und es wird jeder oder die meisten von euch sicherlich unterschreiben, aber wie oft lesen wir in seinem Wort, wie oft ist es wirklich Lebenselixier für uns? Wie oft lesen wir lieber Sekundärliteratur, also Bücher über die Bibel, die uns was auslegen, statt die Bibel selber als Gottes Wort, als Quell des lebendigen Wassers? Ich wünsche mir das und wir beten als Gemeindeleitung wieder und wieder dafür, dass wir tiefer eintauchen in Gottes Gegenwart. Dass eine tiefere Leidenschaft, eine tiefere Liebe entsteht zu Gott hin. Ich habe am Anfang gesagt, Gebet aus Not ist nicht die stärkste Form des Betens, weil dieses Gebet in dem Moment anfängt wieder zu verstummen, wenn die Not verschwunden ist. Gebet aus Liebe hingegen wird nicht weniger, sondern so wie die Liebe wächst, nimmt auch das Beten zu. Und das ist etwas, das da, da möchte ich gerne euch mit hinein einladen zu sagen: Diese Fasten- und Gebetswoche, sie nicht an euch vorbeiziehen zu lassen, soll euch in diese Fasten- und Gebetswoche mit einzuklinken und dabei zu sein. Vielleicht nicht hier vor Ort. Wir sind da noch am Überlegen, wie wir es am besten gestalten. Aber dass ihr euch Zeiträume sucht, wie ihr die Fasten- und Gebetswoche miterleben könnt. Für Gemeinde zu beten, für Menschen in deinem Umfeld zu beten. für für deine Arbeit, für deine Nachbarn, aber da dran zu sein. Es gibt da den schönen Satz, viel beten hilft viel, und ich habe da so ein bisschen mein Fragezeichen dran, aber ich glaube, dass Beten viel hilft an der Stelle, weil es unser Vertrauen zu Gott stärkt und diese liebevolle Partnerschaft mit Gott letztendlich das Bonding und die Verbindung stärkt. Und wenn wir den Alpha-Kurs jetzt auch im Januar noch vor uns haben, möchte ich auch nochmal dazu einladen, ladet Leute ein. Ich habe gehört, dass noch nicht so viele Anmeldezahlen da sind und ich möchte dich bitten, ich habe auch eine Person vor Augen, die ich noch nicht angesprochen habe und ich habe sie vor Augen ich möchte sie noch ansprechen, sprecht diese Person an, ladet sie ein, sucht die Gelegenheit, nehmt einen Flyer mit und übergebt ihm nicht nur, sondern sagt noch mal ein paar Sätze dazu. Einfach mit diesem Wunsch der Sehnsucht, dass diese Menschen Gott kennenlernen. Betet dafür, betet für diese Begegnungen, Einfach, damit diese gute Nachricht von Jesus in die Welt hinausdringt, dass da ein Gott ist, der sich nach jedem Einzelnen sehnt. Also wir haben von Jesus gehört, er fühlt mit dir, er vergibt dir und er freut sich auf dich. Diese Punkte können wir übertragen auch auf uns, wenn wir beten für andere. Wir fühlen mit anderen, wir vergeben anderen, wir freuen uns an anderen. Und dann aber nochmal diese drei Punkte, wir treten einem im Gebet füreinander, für den Ort und für das Evangelium. Ich weiß, ob ihr euch das alles merken könnt, aber es sind da ja nur neun Punkte. Ich lade euch ein, da nochmal einzusteigen und für euch auch dem nachzuspielen, wo ihr denkt, das ist der Punkt, wo Gott euch gerade anspricht und herausfordert. Ich möchte euch gerne zwei Fragen mitgeben für, diesen, für das Ende dieser Predigt. Die erste Frage ist, für wen könntest du der Nächste sein? Wen könntest du fragen, wie du für ihn beten kannst? Also nicht nur, dass du anonym für jemanden betest, ohne dass er davon weiß, sondern wie wäre es, wenn du aktiv auf jemanden zugehst und sagst, hey, ich würde gern für dich beten. In den nächsten Monat oder in den nächsten zwei Wochen nenn mir nochmal deine Anliegen, wofür ich bei dir beten könnte. Vielleicht hast du Leute hier in der Gemeinde vor Augen, wo du für sie beten kannst, vielleicht hast du auch Leute vor Augen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, wo du weißt, sie werden offen dafür. Aber ich möchte dir gerne die Frage ans Herz heften, frag mal Jesus, für wen er dich einlädt, ins Gebet einzutreten. Und die zweite Frage, wer könnte für dich beten? Gibt es eine Person, ein eine Ehepaar oder eine Familie, die du fragen könntest, dass sie für dich beten, dass du darum bittest und sagst, hey, ich habe da ein, zwei Themen, wo ich euch oder dich bitten würde, betet doch für mich. Stellt euch zu mir, flankiert mich in meinem Alltag zu diesen Themen Kommt auch gerne auf uns Pastoren zu, aber ich möchte euch gerne auch ermuntern, fragt euch gegenseitig, sei es im Hauskreis oder auch darüber hinaus, sprecht euch gegenseitig an und betet füreinander. Ich würde euch gerne ein, zwei Minuten Zeit geben, diesen Fragen kurz nachzugehen. Carola wird ein bisschen was spielen und dann schließe ich das mit dem Gebet noch ab. wir ja, so um Fragen vor dir sind, dann möchte ich noch dieses Bild dazu stellen, Herr, dass wir das Ganze auch vom Ende her denken, vom Ziel. Nämlich, ähm, was erwarten wir eigentlich davon? Was wünschen wir uns? Was passiert, wenn wir diese Menschen ansprechen, Herr? Herr, und dann ist es ja letztendlich unsere Sehnsucht, dass diese Menschen am Ende eines Weges dir in die Arme laufen und einen Weg mit dir anfangen zu gehen. dass dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diese kraftvolle Botschaft, dass sie Freude schafft in Menschen, dass sie sie etwas bewegt und weckt, was sie vorher so noch nie gesehen und vielleicht auch nie erahnt haben. Dass sich da eine neue Welt auftut, dass es ein Leben gibt, was was freudig ist, freudig an deiner Seite. Herr, wir halten dir diese Menschen hin, die wir jetzt innerlich vor Augen haben und bitten dich, dass du sie segnest. Wir beten, dass du dass sie diesen Zeitpunkt kommen lässt, wo sie dir in die Arme laufen, wo ihre Herzen heil werden. Herr, wir halten uns dieses große Bild vor Augen, wo wir Sehnsucht danach haben, dass diese Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie dir begegnen, dass sie, dass sie Rettung auch erfahren aus dem, wo sie gebunden sind. Und Herr, das beten wir aus unserer eigenen Betroffenheit heraus, wo wir selber Gebundenheit erleben, Zweifel erleben, wo wir uns begrenzt erleben, nicht gut genug fühlen und all dem setzt du das entgegenüber und sagst, das das zählt gar nicht, das hindert nicht, das hindert nicht, dass wir trotzdem beten für andere, Herr. Du nimmst das Unperfekte und das Unrunde, du nimmst es ernst, Herr, und wir, wir treten so vor dich und es ist echt, es ist einfach echt und ehrlich zu sagen, Herr, dass wir beschädigt sind, dass wir Schaden in diesem Leben, in dieser Welt genommen haben und dass wir dich brauchen. Wir danken dir, dass du im Nebenzimmer für uns eintrittst, für uns betest. Und wir danken dir für diesen Ruf und äh, diese Ermunterung, diesen Auftrag, dass wir selber im Nebenzimmer auf die Knie gehen und für diese Menschen anfangen zu beten, Herr. Und Herr, wir wir bitten das aus aus dem Bewusstsein heraus auch, dass wir schwach sind, dass so schnell so eine Anliegen im Sand verlaufen und bitten, nicht, dass dein Heiliger Geist unsere Kraft schenkt, uns erinnert, uns immer wieder auf Worte schenkt an den Stellen, wo uns die Worte fehlen. Dass wir im Gebet dranbleiben und dass wir dieses Ziel vor Augen haben, das große da hinten, wo Menschen dir in die Arme laufen, die dich vorher nicht kannten. Und Herr, genauso bete ich jetzt auch für die Leute, die vielleicht das erste Mal zuschalten oder das erste Mal hier auch heute Morgen da sind. Ich bete, dass dass dieses Begreifen, dass du für sie betest, tief ins Herz fällt und sie berührt. Dass du kein Gott bist, der urteilt, der von oben herabschaut, sondern ein Gott bist, der neben uns auf die Knie geht und für uns eintritt, für uns betet. Unsere Zweifel beiseite schieben möchte und uns berühren und begegnen möchte, neues Leben schenken möchte. Hab Dank dafür, Jesus. Und so beten wir, dass einfach dein Name groß wird, immer größer wird und noch mehr Menschen dich kennenlernen. In deinem Namen, Herr. Amen.